0: Je vous invite à tourner dans vos bibles, dans psaume 126 ce matin. On va regarder ensemble. Euh, le titre de la prédication ce matin, c'est « Semer avec l'arme ». Et on veut s'encourager ce matin que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si vous savez que Dieu est bon et Dieu est fidèle, faites un pouce, faites un cœur, frères et sœurs, là, euh, dans les commentaires. Euh, si vous êtes sur YouTube, dans, dans la place aussi, où ce que vous pouvez mettre des commentaires aussi. Dieu est bon ce matin, puis on veut se rappeler comment Dieu est grand ce matin aussi. Et dans le psaume 126, on va lire le psaume au complet, ça nous dit quantique des, degrés de de, quantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose, puis vous dites Je pense que je rêve, là. Ça ne se peut pas que ça m'arrive à moi, cette bonté-là, cette grandeur-là, cette, cette bénédiction-là. Mais eux, c'est exactement ça qu'ils disent ici. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre louange de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. Et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Euh, souriez à la maison. Dieu fait des grandes choses. Vous êtes heureux ce matin. Euh, comme on dit nous autres dans notre famille, faites sécher vos dents. Comme ça, euh, vous montrez votre sourire. « Nous sommes dans la joie. Euh, L'Éternel ramène nos captifs. » Comme, où il dit, « L'Éternel euh, a fait pour nous de grandes choses. » Comme il dit au verset 3, « Nous sommes dans la joie. » Verset 4, « Éternel, c'est une prière ici, ramène nos captifs. »« Comme des ruisseaux dans le midi, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chants d'allégresse. »« Celui qui marche en pleurant. » Quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ces versets devraient nous encourager ce matin, devraient nous réjouir et nous encourager dans le sens que Dieu nous rappelle sa grandeur ce matin. Ça devrait nous réjouir que c'est possible qu'un captif puisse revenir à Jésus ce matin, puisse revenir à Dieu. Ça devrait vraiment nous stimuler, nous donner la joie ce matin que ces paroles qui ont été prononcées, qui ont été écrites dans le Psaume 126, devraient nous donner espoir que quelqu'un qui est captif puisse venir à être libéré, délivré encore aujourd'hui. Dieu ramène les captifs, Dieu fait de grandes choses encore et cette ce psaume a été écrit, entre autres, quand les, le peuple de Dieu avait été exilé, il avait été capturé en Babylone. Et 70 ans après, Dieu les a libérés, comme promis, de ce qui les avait rendus captifs, leur ennemi, et ils pouvaient retourner dans leur pays. Mais 70 ans après, Dieu a fait cette grande chose. Il y a tellement de joie à voir quelqu'un revenir à Jésus. Il y a tellement de joie de voir quelqu'un qui revient au Seigneur, de voir des personnes libérées, délivrées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand quelqu'un vient à Jésus, il y a de la joie. Si vous avez de la joie, faites un pouce, faites un cœur, faites un emoji avec le sourire dessus. Il y a de la joie quand Dieu ramène des captifs, libère des captifs. Et ce psaume est tellement merveilleux parce que quand ils ont vécu cela, comme je disais tantôt, ils se pensaient, il y avait une sensation d'être comme dans un rêve. Ça se peut-tu que ça nous arrive? Il y a des personnes de notre peuple qui reviennent, qui sont libérés, ça se peut-tu que ça nous arrive? C'est pas possible, voyons, on, on rêve, on a prié, on a pleuré, on a supplié, puis après plusieurs années, Dieu a accompli cette œuvre de ramener des captifs, qui sont comme là, pince-nous, pince-nous, c'est-tu vrai, c'est-tu vrai, ça nous arrive-tu? Et oui, ça l'arrive encore aujourd'hui. Jésus ne change pas. Il est le même. Il sauve encore. Il libère encore. Il délivre encore. Et Dieu veut ramener des captifs ce matin. Mais Dieu veut nous montrer, entre autres, qu'il faut semer. Semer avec pleurs et avec larmes. Et on va le voir plus, tôt, euh, plus tard dans la prédication. Mais nous sommes dans la joie de voir... Ces choses arrivées, mais on est presque surpris des fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi des fois, mais tu pries et tu demandes des choses à Dieu. Tu demandes par la foi et quand ça t'arrive, tu es comme tout ébloui, et tout étonné. Pourtant, on a prié avec foi. Pourtant, on a prié dans le nom de Jésus. Pourtant, c'est écrit, c'est la promesse de Dieu que Dieu va ramener. Il veut ramener tous les gens à lui, que le ministère de Jésus, c'est de libérer, de délivrer. Mais quand ça arrive, on dirait que c'est comme, oh, comme ça se peut-tu que ça nous on, on, on est comme émerveillé puis il faut être émerveillé mais on ne devrait pas être surpris parce que c'est écrit puis Dieu, ce qu'il dit, va l'accomplir. Et Dieu avait promis une délivrance pour son peuple à ce moment-là. Et 70 ans après, ça s'est accompli parce que Dieu l'avait déclaré. Et soyons pas surpris quand Dieu nous bénit. Soyons, comme ça dit ici, heureux. Réjouissons-nous. Poussons des cris de joie. Amen. Dites un « Alléluia » à la maison. Là. Faites un « Alléluia » à la maison. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu agis encore. Soyons reconnaissants ce matin que Dieu fait de grandes choses. Amen. Notre Dieu est grand ce matin comme on le chanté. N'attendons pas que les autres le disent que Dieu est grand pour nous. Nous, dis, disons-le, soyons reconnaissants que Dieu est grand et Dieu fait de grandes choses dans nos vies, dans la vie de ceux qui sont chers pour nous et dans la vie de ceux que Dieu nous met à cœur pour qu'ils puissent venir à sa connaissance. Dieu est notre joie ce matin. Sa grandeur est notre joie. Son action est notre joie parce que Dieu accomplit de grandes choses. Il ramène des captifs à la maison. Il ramène des gens qui ont été liés, qui ont été rendus esclaves par toutes sortes de choses, il les ramène libres à la maison, pas avec des chaînes avec un paquet de fardeaux et un paquet de soucis, il les ramène complètement libres à la maison. Et cela devrait être notre joie ce matin. Cela devrait être notre espérance. et Ce qui pousse notre foi encore à être bouillante pour Dieu, notre foi est en feu pour Dieu, que Dieu ramène encore des captifs. Dieu sauve encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Puis il restaure, il ramène à lui ceux qui sont captifs. Amen. Certains commentaires vont dire dans le, pour le psaume 126 que Dieu n'a pas juste libéré les captifs pour les ramener chez eux, mais ils ont aussi restauré dans leur état qu'ils étaient. Dieu a restauré... Dans les biens financiers, quand vous lisez, parce qu'il n'y avait plus rien, ils étaient captifs, ils sont revenus chez eux et Dieu les a bénis, les a restaurés. Et Dieu restaure dans les biens qu'on a besoin, dans nos besoins. Et des commentaires disaient que ce pas juste une libération, c'était une restauration des captifs qui venaient d'être libérés, mais une restauration aussi dans leur vie, dans leur âme, dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs besoins, puis dans le pays qui avait besoin d'être restauré, parce que le pays de Dieu, le peuple de Dieu avait besoin d'être restauré dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines, et la Bible nous enseigne qu'au travail, c'est que Dieu a fait, Dieu a restauré en ramenant les captifs dans sa maison. Et quand Dieu ramène quelqu'un de sa captivité, il va le restaurer dans tous les besoins de sa vie. Dans tous les domaines de sa vie, Dieu veut restaurer, notre Dieu est grand. J'aime bien le psaume 23, qui nous dit, « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Puis il me conduit dans le sentier ou dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La délivrance et la restauration que des personnes peuvent vivre, qu'on a déjà vécu, que d'autres vont vivre parce que Dieu, c'est le même Jésus, c'est le même Seigneur, va pousser les gens, entre autres, à reconnaître que Dieu est vivant. Va pousser les autres à voir et à, à dire, « Hey, » Dieu restaure, Dieu pourvoit aux besoins, <rire> Dieu dirige près des eaux paisibles, Dieu prend soin de ces personnes-là et les ramène complètement. Mais Dieu va aussi sortir une louange, pas juste de ceux qui connaissent ces gens-là, mais de ceux qui ne connaissent pas. Il va dire « Wow, c'est grand! Il les a délivrés! » Hey, lui, je le connais, il était lié par telle, telle chose, puis il est délivré. Hey, leur Dieu, il est grand, c'est exactement ce qu'ils font au psaume 126. Les nations ont déclaré que Dieu était grand, puis il a fait de grandes choses pour eux. Et Dieu, par les délivrances, par les personnes qui vont délivrer, qui va libérer, qui va ramener à la maison, Dieu va faire sortir une louange de son peuple, mais aussi une reconnaissance du monde en entour, qui vont voir comment on a changé, comment les personnes vont être libérées, comment Dieu est grand, comment Dieu agit. Puis c'est une louange qui va sortir des autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Puis ils vont être comme, « Mais c'est grand ce qu'il a fait. » Après 70 ans de captivité, seulement Dieu pouvait libérer son peuple. Et les nations qui ont vu que les Juifs retournaient dans leur pays libérés, libérés simplement, mais grandement libérés, les autres nations commencé à donner gloire à Dieu. Et c'est important qu'on réalise que quand quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un revient à Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous, comme enfants de Dieu, on se réjouit. Nous qui sommes libres encore puis on est bénis d'être dans la maison de Dieu, la famille de Dieu, tout ce que Dieu va rajouter, tout ce que Dieu va ramener, c'est pour sa gloire et témoigner qu'il est vivant et qu'il fait de grandes choses. Libérer quelqu'un de son anxiété, libérer quelqu'un de son de ses, de ses problèmes de pornographie, de drogue, de dépendance d'alcool, de toutes sortes de choses qui pourraient de sa violence, de, de son habitude de toujours mentir, d'être hypocrite de quelqu'un qui est toujours dépressif, mais que là, il est toujours dans la joie. Toutes ces choses qui sont la nouvelle naissance, qui nous transforment, que Dieu fait dans nos vies, sont pour donner gloire à Dieu et montrer aux gens autour de nous, « et hey, ma oui, je m'attendais pas qu'il puisse changer, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. » Oui, Dieu l'a ramené, Dieu l'a délivré, Dieu a accompli son œuvre en lui. Et ce que j'aime au verset 4 du psaume 126, c'est qu'une prière, là. Le peuple de Dieu, il dit, « L'Éternel ramène nos captifs. » Il les a ramenés, mais il dit, « Ramène-en d'autres. Ramène-en d'autres. » Parce que quand vous lisez l'historique de toute cette histoire-là, de, de la délivrance de Babylone, quand les gens sont venus, plusieurs Juifs ne sont pas retournés tout de suite chez eux. Il y en a plusieurs qui étaient éparpillés encore dans le monde. Et on sait que quand Israël est devenu une nation, que plusieurs Juifs sont revenus dans leur terre à eux. Et il y en a encore qui sont éparpillés tout partout, et Dieu veut en ramener. Et si on regarde spirituellement, ce que ça, ça nous parle, c'est qu'il y en a plusieurs autres aussi qui ne sont pas encore dans la bergerie. Que Dieu veut en ramener le plus possible dans la bergerie pour qu'un jour, quand tous les enfants de Dieu vont être rassemblés au ciel, ça va être merveilleux. Et il faut avoir ce même désir, ce même cœur, éternel. Ramène nos captifs. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les au plus vite. Ramène-les, Seigneur. Va les chercher. Va, Seigneur, les convaincre. Va les toucher. Va leur parler dans leur misère, dans leur détresse, que ce soit dans leur orgueil, que ce soit dans leur indifférence. Va les chercher dans leur tristesse aussi. Va les guérir. Va leur montrer comment tu les aimes. Et l'Église et les, ceux qui sont libres commencent à prier demande demander à Dieu. Ramène ces captifs. Ramène. Et cette prière doit être pour nous une priorité dans dans les temps qu'on vit, frères et sœurs, parce qu'on sait que Jésus revient bientôt, si vous le savez, faites un « Amen », faites un pouce, puis euh, faites un cœur, Jésus revient bientôt, mais dans les temps qu'on vit, il faut prier Dieu, ramène les captifs. Il faut demander à Dieu qu'il ramène ses captifs le plus vite possible. Seigneur, ramène-les. Nous te prions, Seigneur, ramène-les. Ramène-les que ça soit précieux pour nous. Et là, ce matin, on va faire ça interactif comme d'habitude. Tous ceux et celles que vous avez des personnes à cœur que vous savez, que vous aimeriez qu'il soit né de nouveau, quelqu'un dans votre famille, votre entourage, juste écrire son prénom dans les commentaires. Pourquoi? Ben on va prier pour ces gens-là. On va s'engager pour prier, puis dire Seigneur, ramène-les, touche-les, sauve-les. Vous avez des parents, vous n'êtes pas obligé d'écrire son nom de famille, puis je ne veux pas vous écrire son nom de famille. Juste son prénom. Vous pouvez dire, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon voisin. Juste écrire peut-être ça. Puis on remplit les commentaires de personnes, puis on va cette semaine... Priez pour toutes ces personnes-là. On s'engage à faire comme le peuple de Dieu. Ramène nos captifs. Ramène ces personnes. Ramène-les, Seigneur. Touche-les. Sauve-les, Seigneur. Ils t'ont peut-être déjà connu. Ils te connaissent peut-être pas encore. Mais touche-les. Frères et sœurs, remplissez. Si les commentaires ne sont pas remplis de personnes, on a un sérieux problème. C'est parce qu'on témoigne pas ou on a perdu notre amour pour les âmes perdues. Ça veut dire il faut, frères et sœurs, que ça soit plein. Il faut qu'il y ait des noms, des personnes, parce que ça démontre qu'on a encore un cœur, qu'on pleure pour ces âmes-là, qu'on veut semer avec l'âme, frères et sœurs, puis on va y revenir plus tard. Mais il doit y avoir en nous ce désir de restauration, qu'il y ait un rétablissement pour ceux qui sont captifs. Il faut prier avec intensité, la Bible nous enseigne que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Mais il y a une prière qui est faite avec ferveur. La prière agissante, c'est la prière qui est faite avec passion, qui est faite avec un désir, qui est faite avec un, un souci, avec une inquiétude, puis aussi un, un désir profond, une tristesse de voir qu'une personne n'est pas là, qu'elle devrait être sauvée, qu'elle pourrait être sauvée, qu'elle pourrait être libérée complètement, mais il doit y avoir de notre part une demande à Dieu. Dieu dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais un des besoins, les premier qu'on devrait avoir, c'est sauve l'humanité, Seigneur, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ta famille, Dieu veut la sauver. Ton mari, ta femme, Dieu veut les, veut les sauver. Tes enfants, Dieu veut les sauver. Mais il faut revenir à la charge, frères et sœurs, avec ce désir, cette intensité de prier avec ferveur, prier avec euh, vraiment un cœur qui est passionné, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Prions fermement. Prions pour la délivrance et la restauration des captifs, que ce soit précieux pour nous, pour ceux qui sont précieux aussi pour nous, que ce soit nos enfants, que ce soit des membres de notre famille, de notre entourage, des amis, des collègues de travail, des connaissances, peu importe. Tous ceux, même que Dieu va nous mettre à cœur qu'on ne connaît pas, Quelqu'un qu'on va rencontrer dans la rue. Quelqu'un à qui on va pouvoir avoir témoigné, Peut-être qu'on était dans une salle d'attente chez le médecin. Ou peu importe. Toutes ces personnes-là qu'on prie pour ces gens-là. On ne connaît pas leur nom, mais Dieu les connaît. Et on prie pour ces gens-là. Il faut prier avec une intensité. Semons dans la prière. Semons aussi avec des pleurs. Semons avec passion. Semons aussi pour que les gens puissent revenir et être libérés de leur captivité. Dieu Prions avec cette intensité. Dieu vient restaurer. Frères et sœurs, Dieu vient rétablir ces personnes par ton amour, comme on a chanté ce matin. Parle à leur cœur, Seigneur. Donne-leur des promesses. convains les par ton esprit. Ramène-les, restaure-les complètement pour ta gloire. Prions Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton amour et ta puissance encore en action parce que tu ne changes pas, tu es le même hier aujourd'hui éternellement, tu es le même Jésus qui sauve, tu es le même Jésus qui a marché sur cette terre, qui a fait des prodiges, des miracles et des guérisons qui est maintenant au ciel et qui intercède pour nous, qui a envoyé son Saint-Esprit pour convaincre qu'il y a quelque chose de meilleur dans ce monde que juste ce qu'on vit là, c'est Jésus, c'est le plan de Dieu, c'est le salut que Dieu t'offre ce matin, que Dieu nous offre ce matin. Prions que Dieu, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de promesses, tu es le Dieu qui convainc de délivrance et de restauration. Père, nous te prions parce que tu es le Dieu de miracles, de prodiges, de guérisons. Comme ça a été un miracle pour ces gens de sortir après 70 ans de captivité, tu peux libérer quelqu'un. Tu peux libérer quelqu'un. Tu peux encore le faire. Tu peux faire de grandes choses encore aujourd'hui. Et que la joie du Seigneur dans nos prières vienne nous envahir. Oui, une joie. Oui, on pleure, mais on sème avec tristesse de voir ces gens peut-être loin, mais on se réjouit, comme dans le Psaume 126, on se pince parce qu'on va voir la gloire de Dieu et la joie de les voir revenir. Amen. Comme le papa, quand il a vu le fils prodigue, son fils revenait. Quand il a vu son fils, il était dans la joie il était béni. Et c'est la même chose qu'on peut vivre, nous aussi, comme le psaume 126. Seigneur, on veut, on veut être envahi de ta joie ce matin. On veut que ta joie envahisse nos cœurs, que tu vas accomplir ta parole, que tu vas ramener les captifs dans ta maison, dans ton pays. C'est encore un jour de grâce. Amen. C'est encore un jour de grâce. C'est encore un jour que Dieu veut, veut agir puissamment pour délivrer et restaurer. Vous savez, Dieu donne des promesses. Hein? Dieu nous donne des belles promesses dans sa parole. Puis Il vient souvent nous convaincre avec ses promesses. Puis ensuite, il nous restaure pleinement. Puis ce que Dieu veut faire, c'est vraiment une œuvre dans les personnes qui sont chères à notre cœur. Dieu désire nous voir et voir des gens vivre pleinement ses promesses, comme on parlait dernièrement dans les dernières prédications. Puis il désire que nous puissions voir des personnes captives des, des personnes libérées, des personnes captives qui puissent être libérées et vivent aussi pleinement la délivrance, la restauration par l'amour, la grâce la puissance de Dieu. Puis toi qui écoutes cette prédication ce matin, qui écoutes ce qu'on dit ce matin, là, Dieu a des promesses pour toi. Toi, peut-être, tu t'es éloigné. Toi, peut-être, c'est quelqu'un qui te dit « Écoute ça, là, écoute notre église, là. écoute euh, le monsieur là, qui s'appelle Pasteur là-bas. Là. » <rire> tu ça ce matin, là. Puis tu écoutes, là, tu dis, ouais, c'est pas payé la messe. C'est pas grave le mot que tu vas prendre, réunion, messe, pas rien. Écoute ce que Dieu te dit, c'est ça qui est important, là. Écoute ce que Dieu te dit, là. Dieu a une promesse pour ta vie. Dieu a quelque chose, un plan pour ta vie. Dieu a des projets de bonheur et de paix. est ce que tu vis, là, présentement, Dieu peut t'en sortir. Oui, toi, là, ça s'adresse à toi, là. Oui, tu t'imaginais peut-être, « Ah, oh, ça ne sera pas personnel, ça ne sera pas pour moi. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais j'ai sintonisé, puis j'ai regardé, puis là, je suis en train de regarder ça, là, puis là, j'écoute. Non, non, Dieu veut te parler directement à toi ce matin. Tu as simplement ouvert la parole de Dieu, la Bible, et tu vas trouver des promesses pour ta vie. Tu vas trouver des choses extraordinaires pour ta vie, qui vont changer ta vie, te libérer complètement. Parce que c'est des choses, des promesses qui sont déclarées pour toute personne. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Si tu cherches Dieu, Dieu va se laisser trouver. Et tu vas trouver la liberté parce que Dieu est venu pour libérer. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu vis présentement, Dieu veut te donner de l'espoir. Dieu veut te donner la délivrance et la restauration que tu désires profondément. Parce que tu ne le dis peut-être pas ouvertement, mais dans ton cœur, tu le sais. Quand tu pleures tout seul chez toi, ou quand tu vis tous ces fardeaux, cette anxiété, ou quand tu vis toutes ces difficultés, puis là, tu es, es chez vous, puis tu pleures. oh tu peux mettre un, un peut-être devant les autres au travail. Pendant les Zooms, pendant les con... toutes les, 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 les rencontres vidéo que tu fais, mais quand tu es tout seul, et tu fermes l'écran, tu pleures, tu es triste, tu vois pas d'espoir. Es, c'est difficile à la maison, c'est difficile avec ton couple, c'est difficile avec tes enfants, c'est difficile avec tes collègues de travail. Tu sens que tu es bloqué comme on a vu la, la semaine passée. Sache que Dieu veut te donner de l'espoir ce matin. Dieu veut te libérer. Et si tu te laisses convaincre par Dieu, si tu te laisses restaurer par Dieu, si tu laisses l'Esprit de Dieu travailler ton cœur, parce que l'Esprit de Dieu est venu pour travailler nos cœurs, nous... Bénir et répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs pour nous guérir puis nous consoler. Si tu viens simplement avec sincérité demander pardon pour tes péchés, tu vas voir Dieu va tu vas voir Dieu agir dans ta vie comme qui agit pour ces gens-là, il les a libérés. Peut-être tu as longtemps que tu vis des choses, c'est pesant. Eux ça faisait 70 ans qu'ils étaient captifs et Dieu les a libérés. Dieu peut te libérer. Dieu peut te délivrer et peut t'apporter Vraiment une restauration, une pleine restauration pour que tu puisses vivre pleinement les promesses de Dieu pour ta vie. Si tu fais ce pas-là de foi puis tu mets ta confiance en Dieu, regarde bien Dieu te ramener, te relever, te restaurer et que tu puisses vivre dans tous les aspects de ta vie, tous les aspects de ta vie. Toutes, je dis bien tous les aspects de ta vie parce que comme on a chanté ce matin, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vont te être données en surplus que tu as besoin. Et Dieu va bénir au-delà encore parce que Dieu restaure dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, dans les relations et Dieu libère complètement. Et Dieu veut te bénir et te donner de vivre pleinement ses promesses dans tous les aspects de ta vie. Dieu peut et veut le faire, mais à toi ce matin de répondre à son appel. À toi de venir à lui, à toi de dépendre de lui, à toi de mettre ta confiance à lui et de le laisser agir dans ton cœur premièrement. Parce que Dieu, c'est un Dieu de relation et c'est dans le cœur que ça se travaille. Et tout ce que tu as dans le cœur, Dieu peut le prendre, le changer, le transformer et même enlever ce qui te fait de la peine, même enlever ce qui, ce qui te bloque puis le changer par quelque chose qui va te libérer complètement. Tu vas vivre l'amour, la paix, la joie, puis la bonté, la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu t'aime ce matin. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Au contraire, regarde, il t'écoute, il t'entend, puis il te donne ses paroles, puis t'encourager ce matin. Dieu veut juste que tu puisses connaître ce matin qu'il te voit, il t'entend, mais il t'attend. Il t'attend juste à venir à lui, à mettre ta confiance en lui, à ouvrir ta Bible, à ouvrir la parole de Dieu, te procurer l'application de la Bible, te procurer une Bible, d'aller sur Internet, taper Bible, puis lire la Bible, puis de voir, surtout dans l'évangile de Jean, plein de promesses, plein d'actions de la grandeur de Dieu pour les personnes. Et tout ça, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous, pour toute personne qui est captive, qui veut s'en sortir, parce que Dieu est bon, parce que Dieu t'aime et Dieu veut toucher ton cœur. Tu as juste à t'abandonner à son amour ce matin. Tu as juste à t'abandonner à Dieu et Dieu va faire un œuvre extraordinaire dans ta vie. Dieu va te libérer complètement comme il a libéré ces gens. Puis il y a des gens autour de toi qui vont être heureux et heureuses. Il y a des gens qui vont vivre cette joie avec toi. Il y a des gens qui vont pouvoir te bénir. Et tu vas pouvoir communiquer avec nous si c'est la première fois que tu fais ces, ces pas de foi-là. Et on va t'aider. On va t'aider à cheminer pour que tu puisses comprendre l'amour de Dieu et voir comment Dieu t'aime ce matin. Amen. Mais je t'en supplie, écoute pas la voix qui dit ce pas pour toi. Écoute pas la voix qui dit Ah, oh, tu as tellement fait de choses pas correctes dans ta vie, c'est pas pour toi. Ah, oh, j'ai déjà été à l'Église, j'ai déjà connu, j'ai déjà chanté, j'ai déjà loué, j'ai déjà même servi, j'ai peut-être déjà même prêché l'Évangile, mais j'ai tellement fait de choses tout croches, je vais être jugé. Non, tu ne seras pas jugé. Écoute pas ces voix-là, écoute l'amour de Dieu, écoute la parole de Dieu qui te dit qu'il t'aime puis Il veut te restaurer, qu'il veut te ramener de la captivité pour que tu puisses être dans la joie, que tu puisses vivre des temps extraordinaires que tu as déjà vécu, que tu peux revivre parce que Jésus est le même. Il n'a pas changé, toi et moi on change. Mais Dieu ne change pas. Mais je t'en supplie, écoute pas cette voix qui dit que ce n'est pas pour toi. Écoute pas cette voix qui dit que Dieu n'est pas vivant, Dieu Dieu n'est pas amour, que Dieu il est mort. Non, Dieu il est vivant. Dieu il est amour. Dieu est vraiment puissant et grand pour pouvoir vraiment te toucher ce matin. Écoute plutôt ton cœur qui dit que tu n'en peux plus. Ça, c'est très important ce que je veux dire. là. Ton cœur te parle et te dit que tu n'en peux plus. Et avant que tu fasses un geste que tu vas regretter, Donne une chance à Dieu de te libérer. Je t'en supplie. Donne une chance à Dieu qui est ton créateur, qui est celui qui t'aime. Donne-y une chance. Je t'en supplie. Écoute ton cœur qui dit que tu n'en peux plus et tourne-toi vers Dieu. Fais pas un geste que tu vas regretter. Isole-toi pas. en mai. Dans les temps qu'on vit, les gens s'isolent de plus en plus. Et on s'imagine qu'à force de s'isoler, on va s'en sortir, c'est pas vrai. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Ce que tu puisses connecter avec lui, puis lui veut connecter avec toi. Admets ce que ton cœur te dit, que tu as besoin d'aide. C'est difficile, des fois, on a un orgueil, hein. On est habitué d'être autosuffisant, puis de s'en sortir. Mais quand on souffre, on a besoin d'aide. Et la Bible nous enseigne que Dieu nous tend la main, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour pouvoir te donner de l'aide ce matin. Mais tourne-toi vers Dieu ce matin. Écoute cette voix dans ton cœur qui dit que tu as besoin. Écoute-la, là, puis tourne-toi vers Dieu. Prie Dieu. Trouve une Bible. Reviens au Seigneur, toi qui s'est éloigné. Reviens au Seigneur. Tu as juste à demander à Dieu de te pardonner puis il va te restaurer. Oui, mais je ne me sens pas digne. Hey, bienvenue dans le club. Personne ne se sent digne. Mais ce qui nous rend digne, c'est Jésus qui est en nous par son esprit. C'est Jésus qui est notre Dignité, C'est Jésus, notre rédemption. C'est Jésus qui fait qu'on peut vivre toutes ces bénédictions-là. Prive-toi pas de la grâce de Dieu. Personne ne la mérite, mais elle est offerte. C'est un don gratuit. Accepte la grâce de Dieu ce matin. Puis Écoute ton cœur qui dit qu'il a besoin d'une délivrance, qu'il a besoin d'une restauration. Écoute ton cœur qui a besoin de Dieu. Puis Tourne-toi vers Dieu. Fais juste des Jésus. Commence à ta, déjà à ta place, déjà dans ta maison, déjà dans ta chambre, dans ton auto, peu importe où tu écoutes cette prédication. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Fais juste demander à Jésus qu'il vienne. Laisse l'Esprit de Dieu, ouvre ton cœur, puis laisse sortir ce qui doit sortir, puis fais juste parler simplement à Dieu, puis laisse rentrer ce que Dieu veut te donner et tu vas être libéré. Acceptons ce matin que Dieu a des promesses. Accepte que as, Dieu a des promesses pour ta vie. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Tu as peut-être fait 20 000 péchés, 10 000 péchés, 1 million de péchés. Ce n'est pas grave le nombre. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il faut juste que tu demandes pardon, que je demande pardon. Puis Dieu va enlever ce qui te bloque pour vivre pleinement ce que Dieu a pour ta vie, ses plans de bonheur et de paix, pour que tu puisses revenir puis être libéré, tu ne sois plus captif. Puis Dieu va te restaurer. Moi, je dis Alléluia. Puis je dis Amène à ça. Je dis Gloire à Dieu parce que Jésus ne change pas. Dieu veut nous encourager ce matin aussi par ce psaume et nous rappeler l'importance de semer et récolter. C'est une promesse de Dieu ce matin, que Dieu te donne à toi, à moi, puis à toute l'Église, que si on sème, on va récolter. Amen. C'est même quelque chose qui est utilisé dans tous les aspects de la vie. Vous regardez le monde, et dit, ah, si tu sèmes, tu vas récolter, ou tu récoltes ce que tu sèmes. Mais dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, c'est pareil. Frère et soeurs, on a une promesse dans le Psaume 126, que si nous semons, on va avoir des âmes, des personnes. « Revenez de la captivité. Ah, » Moi, je dis gloire à Dieu. « Sautez de joie chez vous, s'il vous plaît. » C'est une promesse. Ça le dit ici. « Amen. » Ils ne pensaient pas que ce n'était pas arrivé. Tellement qu'il rêvait, il priait. Mais là, c'est arrivé. Et ça va arriver parce que Jésus, je le répète, il ne change pas. Puis Dieu, il est grand. C'est une promesse pour notre Église, à tous les évangélistes de notre Église. « Lâchez pas de témoignage. » Bien tous ceux et celles, amène qu'on est enfant de Dieu. Partagez ce que Dieu fait dans votre vie. Partageons, semons, semons, semons la parole de Dieu. C'est tellement important. Semons notre témoignage. Ah, je connais pas tous les versets. Bravo, moi non plus. Puis je suis pasteur, c'est pas grave, mais tu as un témoignage, tu as une rencontre avec Dieu, partage ce que tu as vécu avec quelqu'un, partage avec, qu ce que tu as vécu avec un voisin, avec un collègue de travail, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, fais juste l'aborder, comment ça va, parle avec, partage ta foi, partage ta relation avec Dieu, simplement ouvre tes oreilles aussi pour écouter. Afin que Dieu puisse te parler, mais que tu puisses entendre l'autre qui vit, puis ensuite lui donner des paroles d'amour, des paroles d'espoir, afin qu'on puisse voir une récolte pour la gloire de Dieu. Notre premier mandat comme Église, c'est de fête de toutes les nations des disciples. Amen. Afin que le ciel soit plein d'âmes. Parce que quand on va être au ciel, oh, my, là, on va toutes les voir. Les âmes, ça va être merveilleux. Là, ça va être le. Excusez l'expression, mais moi, j'aime ça. Ça va être le party, yes, sir. Le party d'enfants de Dieu qui vont avoir. Un jour semé, un jour récolté. Et la Bible nous enseigne un sème, un rose, mais Dieu fait croître. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui sauve. C'est Dieu qui a libéré ces captifs-là, mais il faut semer. Nous, notre mandat, c'est de semer, de partager notre témoignage. La Bible nous enseigne aussi qu'on va être des témoins de Jésus-Christ, des témoins de la résurrection de Jésus-Christ, parce que tu as une rencontre avec Dieu, tu es né de nouveau, tu as fait la connaissance de Jésus comme ton sauveur, tu es un témoin que Jésus est vivant. Partage ton témoignage. Partageons notre témoignage parce que Dieu veut nous donner une grande récolte à Rimouski. Amen! Une grande récolte au Québec. Amen! Une grande récolte au Canada. Amen! Gloire à Dieu! Plus nous allons semer, plus nous allons voir la récolte de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans notre église, dans notre région, dans notre ville dans nos relations et plus encore. Il faut semer. Je vais le dire, il faut semer, semer, semer et on va voir la récolte de Dieu. Dieu veut nous encourager par le psaume 126 de semer avec pleurs. Et frères et sœurs, de ne pas se laisser distraire par qu ce qui se passe à droite et à gauche dans notre société. Ce qui est important, c'est les âmes. Amen. Le plus important, c'est de remplir le mandat qu'on a rempli. C'est de partager notre foi. Partager qu'on est des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Amen. Qu'on n'est pas de sick qu'on n'est pas d'une religion, on est des enfants de Dieu, nés de nouveau, rachetés un grand prix, des pécheurs pardonnés qui ne méritent pas la grâce de Dieu, mais qui ont la vie éternelle en Jésus-Christ, qui vivent la paix, l'amour, la joie à tous les jours de leur vie parce que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Mais ça devrait nous réjouir ce matin, ça devrait dire on ferme ça, puis on s'en va témoigner. Amen. Finissez pas la prédication, on viendrait écouter tantôt. Allez témoigner, là, si vous voyez un voisin qui passe dehors. Là. Des blagues, là, mais vous voyez comment on on doit être stimulé. Dans les temps qu'on vit, on est souvent distrait par tout ce qui se passe. On vient frustré par tout ce qui se passe. Je vous comprends, je le vis, mais Dieu veut nous ramener les yeux à la bonne place. Les yeux à la bonne place, c'est sur Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire Amen. Et c'est ça notre vraie joie frères et sœurs. La joie de voir des âmes venir à Jésus-Christ, de voir des personnes nées de nouveau et de vivre la joie et l'allégresse et le bonheur d'une moisson merveilleuse. Galate nous enseigne, regardez bien, au chapitre 6, verset 8, «Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien. » Ce n'est pas le temps d'arrêter ce n'est pas le temps d'arrêter. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous, moissonnerons au temps convenable. Amen. Les cultivateurs le savent. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras pas de récolte. Il ne faut pas s'attendre à voir que des gens vont venir connaître Jésus-Christ si on ne sème pas. Il faut semer, il faut semer, puis il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Ça dit, ne nous laissons pas de faire le bien. De faire le bien, c'est d'une façon de semer. Amen. Tu peux parler, mais il y a des fois, c'est des gestes qu'il faut faire. Et Dieu nous dit ici de faire le bien, car nous moissonnerons tant convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Oh boy! C'est Dieu ces temps-ci, hein? <rire> Avec tout ce qu'on vit dans notre société, c'est Dieu, ça? Dieu ne fait pas de distinction en passant. On est tous une âme. On est tous des humains. Et on est tous des enfants de Dieu. « Pratiquons le bien envers tous. » Tous, c'est écrit dans votre Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? » qu'Il veut que tous soient sauvés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ici, il dit « Pratiquons le bien envers tous. » Tous. On ne fait pas de distinction à l'Église. Tous. Amen. Peu importe qui tu es. Peu importe. Dieu t'aime. et Dieu veut qu'on pratique le bien envers tous. Et surtout envers les frères dans la foi. Parce qu'il y a un amour fraternel, on fait partie d'une famille. C'est tellement bénissant. Mais frères et sœurs, il faut continuer de faire cela, de semer le bien, semer nos paroles, mais semer dans des gestes. Frères et sœurs, semons avec pleurs aussi. Il y a un, il y a un degré de prière, il y a un degré d'intensité. Il doit y avoir euh, un degré de tristesse. On doit pas, si tu es indifférent par rapport aux âmes perdues, il y a un problème. Il y a un problème. Si l'Église est indifférente, Face aux âmes, on, on a un sérieux problème de priorité. On a un sérieux problème aussi d'engagement et de reconnaissance envers Dieu. Parce qu'on n'est pas sauvé pour rester assis et d'attendre que le ciel, le Seigneur vienne nous chercher et qu'on allait au ciel, comme c'est promis. On est appelé à partager et à faire la volonté de Dieu et de ne pas juste attendre. Toi qui écoutes ceci, là, Dieu veut te parler de continuer de faire le bien de nous encourager comme Église, de continuer de faire le bien, puis de semer avec passion, de semer avec pleurs, de semer avec amour, de semer avec la parole de Dieu, de semer avec des gestes d'amour, de semer avec des paroles de sagesse, de connaissance, des paroles de prophétie, de semer sur nos genoux, amen, avec la prière faite avec passion, comme on a dit plus tôt. Semer, 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 parce que la moisson est là, la récolte est là, la moisson est mûre, les gens sont là. Et frères et sœurs, Dieu nous promet que si on sème, on va récolter. Amen. Et tous les noms que vous écrivez, là, tous les noms que vous rajoutez, là, Dieu nous promet que si on témoigne, on continue de prier, on continue de démontrer de l'amour, on continue de faire le bien envers tous et de pratiquer ce bien. Puis on ne on relâche pas, on continue. Frères et sœurs, on va voir ces personnes-là. Venez un jour à Jésus-Christ. Pas venir à l'Église. Ce n'est pas l'Église qui est importante, c'est de venir à Jésus. Et ensuite, tu t'attaches à une Église pour pouvoir grandir dans ta foi. Mais tu viens premièrement à Jésus. Amen. C'est ça qu'on veut voir, frères et sœurs. Même dans la deuxième chronique, au chapitre 15, verset 7. «Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y, a, il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. » Ce n'est pas le temps de laisser nos mains s'affaiblir. Ce n'est pas le temps de laisser ce qui se passe en autour de, en de nous, excusez, présentement, nous affaiblir, nous ralentir. Non, on continue, on fait, on garde nos yeux sur Jésus. On garde nos yeux ce que Dieu nous demande de faire. Garde les yeux sur qu ce que Dieu te demande de faire. Toi, là, qui vis ces choses-là, comme on disait tantôt, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu veux te confier en Jésus, tu veux te confier en Dieu pour être libéré, continue de t'attacher à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, instruis-toi, nourris ton âme de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si on ne pas, on va voir la gloire de Dieu, on va voir une récolte. Et dans les temps que nous vivons, plus que jamais, c'est le temps de semer. C'est meux, c'est tellement meux. Je parlais avec euh, Benoît Côté, qui est le responsable d'évangélisation. l'évangélisation. On est en train de préparer. Dieu a révélé quelque chose à Benoît pour l'évangélisation quand on va réouvrir. Ça va être tellement puissant ce qu'on veut faire pour l'évangélisation. Prions pour l'évangélisation. Prions pour ça, parce que c'est le temps. Le temps... Le temps, il est là de semer, de semer, de semer. Ça va être bon de voir nos évangélistes, de voir les frères et les sœurs, de partager leur foi. Je vous le dis, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut nous donner une récolte d'âme Marie Rimouski, une récolte d'âme dans nos familles, une récolte d'âme autour de toi, dans ton travail, ton voisinage. Dieu veut vraiment une récolte d'âme pour sa gloire. Mais qu'est-ce que nous semons C'est tellement important. Si on ne sème pas de la bonne chose, on ne récoltera pas des bonnes choses. Si on sème la haine, la colère, si on sème d'autres choses, qu'est-ce qu que Dieu nous demande de semer si on sème l'amertume, si on sème aussi des choses de découragement, de jugement, puis euh, d'écraser les gens, il n'y en a pas question, il n'y en aura pas de récolte, vraiment, parce que les gens sont attirés à l'amour de Dieu. Amen! Voyez que l'amour, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Amen! Dieu veut nous témoigner, veut témoigner encore son amour, semons l'amour de Dieu. Que Dieu pardonne, que Dieu libère, que Dieu délivre parce que c'est cet amour là qui fait qu'on est devenu enfant de Dieu, cet amour à la croix du Calvaire. Qu'est-ce qu'on sème va faire une grosse différence. Comment nous semons va faire une grande différence et c'est pour ça que Dieu dit dans ce, ce psaume-là, entre autres, au verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il faut marcher en pleurant. Il faut marcher en pleurant pour ceux et celles qui sont captifs. Il faut répandre cette semence en disant Seigneur, je l'envoie, je te prie pour ces gens-là. On a un fardeau, on a un souci, on a vraiment une tristesse, on n'est pas indifférent. Puis là, on sème avec pleurs, mais Dieu dit que si on sème en pleurant, si on sème vraiment avec des cœurs comme Jésus avait un cœur pour nous quand il est mort sur la croix pour nous et qui nous transporte cet amour par son esprit dans nos cœurs, mais on va voir une récolte pour sa gloire. Quelqu'un disait que des gagneurs d'âmes sont premièrement des personnes qui pleurent pour les âmes. Des gagneurs d'âme, des personnes qui sont prêtes vraiment aller comme la Bible nous enseigne partager leur foi, leur témoignage, premièrement, c'est des gens qui pleurent pour ces âmes-là, qui ont un souci, une affection, pour des gens, des fois, qu'ils ne connaissent même pas, mais qui se rendent compte que c'est une âme qui peut vivre la vie éternelle et la vie en abondance en Jésus et qu'elle doit connaître Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Frère et sœurs, il faut revenir à cette attitude de cœur. Bloquer ce qui nous empêche d'avoir ça, ce qui endurcit nos cœurs, frères et sœurs. demandons à Dieu qu'il l'enlève. Afin qu'on puisse être tendre, qu'on puisse être vraiment des, des cœurs de chair, et pas des cœurs de pierre. Pas juste face à nous, mais face aux autres. Face à qu ce que l'autre ne connaît pas encore, la vérité et la vie en Jésus, qui est encore captif. Ne soyons pas insouciants. Et aussi, ce que ça nous enseigne aussi dans le psaume, ne soyons pas de ceux qui ont une petite foi. Amen. Frère et sœur, Dieu est grand. Moi, je dis « Amen », faites un pouce, faites un cœur. Là. Dieu est grand. Dieu ne fait pas de petites choses. Dieu fait de grandes choses. Que nos attentes soient grandes envers Dieu. Ce psaume devrait nous encourager à vivre la grandeur de Dieu. Et je vais vous le montrer pourquoi. Parce qu'il faut vivre avec la foi que Dieu agit encore aujourd'hui. Vivre avec la conviction. Soyons confiants que Dieu peut faire parce qu'il est tout-puissant au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer ou même penser ou même demander. Croyons que Dieu est tout-puissant par son amour. Parce qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est grand pour pouvoir agir dans ces situations, pour ramener des captifs. Et pourquoi il faut avoir cette foi? Pourquoi il faut avoir cette foi? Vous remarquez quand il parle au verset 5 du psaume 126. Ceux qui s'aiment, euh, verset 4 plutôt, il dit « Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. »« Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. » C'est quoi ça veut dire, ça? Pourquoi qu'il compare... Les captifs qui vont revenir comme des ruisseaux dans le midi. Eh bien, c'est parce que Dieu est grand. Il peut faire de grandes choses. Nul n'est semblable à notre Dieu. Ce psaume est écrit pour nous faire réaliser que les ruisseaux dans le midi, ça nous dit que c'est des ruisseaux qui étaient dans le sud d'Israël. Et quand les pluies venaient, et quand la bénédiction de la pluie venait, les ruisseaux débordaient. Et ce psaume veut nous encourager à prier. Ramène-les pour que ça déborde tellement qu'il y en a qui reviennent. Amen. C'est une prière qui a une attente qui va avoir une grande moisson, pas une petite moisson, une grande moisson pour l'œuvre de Dieu. Il priait qu'il reviennent, qu'il y ait un débordement de personnes innombrables, tellement grands qu'ils reviennent, comme les fleuves ou les ruisseaux, du midi, en Israël, quand la pluie venait, il débordait et là, toute l'eau allait bénir cette place qui était désert, si vous voulez, ça l'emmenait la vie. Mais Père, on te prie ce matin parce que tu es grand, et on se réjouit parce que tu es grand, que tu ramènes toutes les personnes qu'on a écrites, toutes les personnes qu'on a encore, que tu les ramènes, et plus encore, pour que d'autres puissent vivre encore cela, mais qu'on puisse voir une grande moisson pour ta gloire, amen. Que les fleuves débordent, que les ruisseaux débordent, qu'ils reviennent, et que ça déborde d'un tellement grand nombre pour ta gloire. Et c'est tellement, ça devrait être notre joie. Ils priaient comme ça, puis quand ils ont eu la réponse, ils se pinçaient. -tu, ça ce peut-tu, ça arriver ?» Amen. Moi aussi, je vais me pincer. aïe hey, l'Église est trois fois pleine. Amen. Ça serait tellement. Faire 25 services. Ah ouais, du matin au soir, on va prêcher. Là, ça serait Tu Vous dites, ah, tu, tu, tu vas trop loin, pasteur. Tu es dans ta vision et ton imagination. Ouais, mais moi, je travaille avec des enfants. J'aime beaucoup ça, l'imagination. Hein? Puis moi, je ne veux pas mettre de limites à Dieu. Eux, ils ont donné une image dans leur prière. « Seigneur, que ça déborde d'âmes qui reviennent. » Parce qu'on veut que si, nous les personnes peuvent venir à être libres. C'est ça notre désir, ça devrait être ça notre désir. Puis Que la joie du Seigneur nous envahisse ce matin, qui est capable de le faire, parce que Dieu il est grand. Amen. Si vous croyez que Dieu est grand, dites Amen, faites un pouce, faites un cœur. Si vous croyez que Dieu est capable de le faire, Amen, parce que rien n'est possible à Dieu. Il y a rien n'est possible à Dieu. Et la joie du Seigneur devrait envahir nos cœurs. Amen, tu vas ramener les captifs. Amen, tu vas libérer des gens. Amen, tu vas les ramener en grand nombre. Tu vas les restaurer dans tous les aspects de leur vie. Parce que, Seigneur, tu es grand pour le faire. Ceux qui sont chers à notre cœur, puis ceux que tu vas nous mettre à cœur aussi, tu es capable de les ramener. Comme des ruisseaux qui débordent, Seigneur, puis que ça va amener la bénédiction. Parce que ce n'était pas des débordements dans ce temps-là de ruisseaux qui amenaient un ravage. Au contraire, ça emmenait la bénédiction dans des lieux où c'était airs. Parce que l'eau apportait la vie. Et c'est la même chose quand les personnes reviennent de la captivité. Quand les personnes sont libérées, ils emmènent la vie. Ils vivent la vie en Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux que se tenir avec un nouveau. C'est la vie. Amen. <rire> Ce n'est pas qu'on n'aime pas les plus vieux en Jésus, <rire> mais les nouveaux, ça l'emmène la vie. Ça l'amène la vie comme un nouveau-né dans votre famille, comme un petit bébé. Les grands-parents sont gigi-gaga. Les parents ne sont plus capables de dormir. Ils sont fatigués. Mais ça l'emmène la vie un nouveau. Et les nouveaux, les nouveaux enfants de Dieu, ceux qui vont revenir, vont amener la vie. Amen. Je termine, euh, puis je vais inviter l'équipe de Louange. Euh, dans Luc 15, on va regarder ensemble. Regardez bien des paroles de Jésus. Je vous, en, je vous encourage, et sœurs, à aller le, le, le chapitre 15 au complet, qui nous parle vraiment de témoigner, qui nous parle vraiment de ces personnes qui ont besoin de Jésus et qui ont un mandat et qui ont des scénarios différents que Dieu parle ici, mais que Dieu veut nous encourager qu'il est capable, dans tout son amour, sa grandeur, de libérer, de ramener des personnes captives à être vraiment complètement libres et vivre pleinement ce que Dieu a pour eux et crois ce matin, je te répète à toi qui écoute, crois ce matin que Dieu peut te faire vivre pleinement des promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Dans Luc 15, au verset 1, tous les publicains, excusez, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, ça les pharisiens, c'était les, euh, les religieux du temps de Jésus, et les scribes, murmuraient. C'est souvent ça qui arrive. Les religieux, ça, ça murmure. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une religion, on est dans une relation avec Dieu, ce qui fait une grosse différence. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. » Merci, Seigneur. Verset 3. « Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse ne laisse les 99 autres pour, euh, dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met, avez vous remarqué avec joie. Avec joie. Amène la joie du Seigneur notre force, la joie que Dieu va sauver des âmes, la joie que la semence que Dieu on va mettre, qu'on va semer avec pleurs, avec passion, avec désir, Dieu va la faire pousser, Dieu va la faire grandir et on va... Voir des gens qui étaient perdus être retrouvés. Des gens qui sont peut-être perdus, comme on disait tantôt, toi qui écoutes, tu es peut-être perdu, tu es confus. Tu es dans un moment déterminant de ta vie, mais Dieu veut te trouver afin que tu puisses être retrouvé. Puis trouver tout ce que tu as besoin pour, être, pour avoir l'équilibre que tu cherches dans ta vie. Crois-le, si tu tournes vers le Fils de Dieu, si tu, tu te tournes vers Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis <coughs> pardon, et ses voisins. Il leur dit, Réjouissez-vous, Amen. Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue, Amen. Il y a une joie à retrouver, pardon, quelqu'un, quelque chose qui est perdu et lui a trouvé sa brebis perdue. Et Jésus termine, il dit, De même, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Vivons la joie de savoir que Dieu peut sauver, que Dieu peut délivrer, que Dieu peut ramener, que Dieu peut agir. Vivons cette joie. Amen. Soyons pas attristés dans le sens qu'on voit pas d'espoir. Non, soyons attristés parce qu'on veut que ces gens puissent son cher, qu'on a inscrit, Dieu nous met à cœur qu'il revienne. Mais ne vivons pas dans la tristesse qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir et son nom, c'est Jésus. Il y a de l'espoir et son nom, c'est Jésus ce matin. Puis Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Oh, Amen. Je, je me rappelais ce matin quand je me préparais pour venir à l'église. Il a fait de grandes choses. On chantait ça, ce chant-là. Puis ensuite, on chantait, il fera de grandes choses. Béni soit son nom. Dieu n'a pas juste fait dans sa parole de grandes choses, que ce soit des belles histoires. Non, Dieu est le même. Il fait de grandes choses et il va sauver. Il va délivrer. Il va ramener ces personnes qu'on va prier, qu'on va semer dans leur vie. Que Dieu va nous mettre à cœur, que Dieu va nous mettre sur notre chemin. Les frères et sœurs, semons. Avec pleurs, avec ferveur, avec amour. Pratiquons le bien. Et nous allons voir une récolte pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, que tu es bon. Merci de nous encourager ce matin à témoigner. Merci à nous encourager que tu es grand. Vivons les promesses de Dieu. Prenons le psaume 126, repassons ce psaume. Repassons aussi le, le chapitre 15 de Luc, frères et sœurs. Et vivons les promesses que Dieu nous donne. Et que les autres en entour de nous témoignent que Dieu est grand pour nous, que Dieu nous accorde sa faveur et que Dieu veut leur accorder cette faveur-là aussi. Amen. Que les captifs au nom, reviennent au nom de Jésus. Allez, je vais vous laisser avec l'équipe de Louange pour un dernier chant. Je vais juste prier avant. Puis ensuite, je vais revenir avec les annonces. Père, on, vraiment, on s'en remet à toi ce matin. On te rend grâce à ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est le pain de vie. Et je te prie pour ces personnes qui écoutaient ce matin, qui ont vraiment besoin de toi qui reconnaissent dans leur cœur, qui veulent revenir à toi. Touche-les, dirige-les par ton esprit, dans ta parole, afin qu'ils trouvent des promesses, qu'ils puissent se confier en toi, demander pardon pour leurs péchés et vraiment s'attacher à toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui donnes vraiment la transformation la libération. Jésus, touche-les, touche-les et inspire-nous par ta grandeur, par ta joie, Seigneur, à semer afin d'avoir une récolte. Père, tu ne nous demandes pas de sauver les gens, tu demandes juste de partager notre foi et de pratiquer le bien, de faire le bien, afin qu'on puisse vraiment témoigner qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Bénis notre Église, fortifie chacun de nous et donne-nous le courage. Ouvre les portes cette semaine afin qu'on puisse témoigner. Prépare nos cœurs aussi, puis prépare le cœur de l'Église pour ses projets d'évangélisation, de partager notre foi, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile que tous puissent être sauvés par grâce, que c'est un don gratuit, que tous puissent être libérés, délivrés, revenir dans ta maison et d'être enfant de Dieu, par ton amour. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse avec le chant, frères et soeurs. On revient avec les annonces dans d'Apollon.